0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã eh, os mercados seguem em sua maioria, mas não é uma movimentação única, com um tom mais positivo. Eh, destaque aqui para as bolsas eh, asiáticas, né? no caso... A bolsa japonesa, que teve mais um dia positivo, alta de 0,28%, e para as bolsas europeias, que sobem em torno aqui de 1%. Portanto dizer porque, que, por conta do feriado lunar na China, é, a gente tem Xangai, não tivemos negociação, e a bolsa de Hong Kong também. É, a gente não tem dados e informações hoje. Porém, o minério de ferro negociado na bolsa de Singapura teve uma alta de 0,69%. E esse movimento de recuperação, pessoal, ele acontece frente, aí a, após meses de discursos é, pelos membros do Fed, com mensagens mais rockish. Ontem, dois palestrantes acabaram trazendo mensagens um pouco mais tranquilas, no sentido de que não pretendem interromper o crescimento norte-americano. Então, isso foi uma das justificativas pelas quais a gente viu, por exemplo, a Nasdaq dando aí uma, uma bela, tendo uma bela movimentação positiva, subindo quase 4% ontem, mas no ano ela ainda cai cerca de 10% por conta de todos os temores envolvendo a relação maior dos juros nos Estados Unidos e que vão impactar diretamente no valor destas companhias. Também acredito, pessoal, que o respiro que a gente viu ontem é, e ainda vê para a maioria dos mercados globais, acontece com um efeito que nós chamamos de rebalanceamento no final do mês, que aconteceu em conjunto com um excesso de pessimismo no indi nos indicadores de confiança de curtíssimo prazo. Então a gente via ali os indicadores técnicos bastante sobrevendidos, então seria natural a gente esperar o que é um respiro, uma realização de lucros frente a esse movimento muito forte de baixa que aconteceu em pouco tempo, olhando para as ações nos Estados Unidos, então é, como eu sempre gosto de compartilhar com todos, nada sobe em linha reta e também nada cai em linha reta, vai ser natural a gente monitorar esses movimentos, é, esses espasmos de volatilidade, volatilidade ela acontece tanto para cima quanto para baixo, porém nesta manhã a gente tem S&P, Dow Jones e Nasdaq que até o momento operando aí com leves baixas, S&P cai no ponto 2 da Jones na mesma proporção e a Nasdaq praticamente aqui no 0 a 0. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, subindo 0,12, mais um patamar super tranquilo, ali é na região dos 25 pontos. Lembrando que esse indicador na semana passada chegou a atingir ali a região dos 33, 35 pontos. O dólar índex tem um dia negativo, queda de 0,19. Taxa de juros nos Estados Unidos é caindo 1,4%. 1.75. Bitcoin subindo 2,5% ali na região dos 38 mil dólares. É, nós temos um dia um pouco mais negativo para o petróleo. O contrato negociado em Nova York, o WTI, recua 0,5%, mas se mantém ainda acima dos 87 dólares o barril. Dia também positivo para os metais industriais em Londres, cobre subindo 2%. O subindo quase 4% e o ouro tem alta de ponto 60. Assim, pessoal, não acredito que a gente esteja passando aí por mudanças significativas. É um pouco mais do mesmo em que a gente tem como de pano de fundo ainda situação delicada na China sobre perspectivas de crescimento econômico, processo de subida de juros nos Estados Unidos e redução do balanço do Fed, muito importante a gente acompanhar como vai se dar esse movimento e nós já tivemos aqui informações sobre as condições financeiras globais e nos Estados Unidos em especial que já começam a apresentar os primeiros sinais de aperto, o que deve ser sem sombra de dúvida um vetor de, de atenção. É, acredito aí que a gente também deve monitorar os sinais de desaceleração da economia norte-americana, que na minha opinião foi a grande surpresa de 2022, olhando para o mês de janeiro, acreditava que a gente passaria por um momento aí de, de acomodação desses indicadores, que a gente em 2022 ia ver um crescimento menor do que a gente viu em 2021, obviamente, mas as coisas na minha opinião se deterioraram numa velocidade até um pouco mais rápida. A grande questão é, é que a gente vai somente saber para frente é se essa desaceleração foi algo pontual referente ali ao mês de dezembro, por conta do impacto da Omicron, ou se não, se a gente vai conviver aí com uma situação de uma desaceleração até mais forte, ao mesmo tempo que a gente vê aí a necessidade do FED subjuros por conta de todos os efeitos inflacionários. Então, se eu tinha uma perspectiva um pouco mais positiva para os Estados Unidos no começo do ano, já fico um pouco mais com o um pé atrás em relação a, ao que os Estados Unidos vai conseguir entregar de resultados em termos econômicos. Muito cedo, eu acho que para eu dar para vocês qualquer afirmativa, apenas a questão que eu trago aqui com vocês é que estou sendo mais cuidadoso e mais seletivo na hora de escolher ações nos Estados Unidos, BDRs e ETFs que representam índices norte-americanos, tá certo? É, em relação à temporada de balanços, das 172 empresas que reportaram lucros do S&P 500, 78,5 superaram as expectativas, mas vejam né, que mesmo com a superação, quase a maioria das empresas apresentaram resultados acima do esperado, a gente, isso não foi o suficiente para amenizar as quedas que as bolsas americanas passaram e é, vêm passando aí durante o mês de janeiro. E isso é o que me chamou mais atenção, tá quando os dados de hoje né, não surtiram efeitos ou não foram suficientes para que o mercado voltasse a comprar com, um famo, com uma famo, aquela famosa frase, né, o famoso buy the dip. É, obviamente, né, o, a, por questão técnica, a gente viu uma recuperação das bolsas nos Estados Unidos, mas isso me manteve em alerta. Bom, em relação a, ao minério de ferro, pessoal, a gente teve um dia de bastante volatilidade. Ontem o minério de ferro chegou a cair mais de 5%. Hoje o contrato negociado em Singapura, que é o contrato futuro, é, tem uma alta de 0,69%. Mas é importante dizer que dois fatores vêm influenciando o minério de ferro no curto prazo. O primeiro deles é que a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma na China disse na última sexta-feira que vai reprimir especulações em torno do minério de ferro. E também a gente teve, a gente está passando agora com, no caso, né, os mercados na China fechados por conta de uma semana aí pro feriado do Ano Novo Lunar, então isso acaba trazendo um pouco mais de dificuldade o mercado precificar aí o valor justo em relação ao minério de ferro. Tá? É, a gente entende né, que o governo chinês vem salvando né, as incorporadoras, fazendo várias medidas para trazer estímulo econômico é, e que isso, obviamente, melhora as perspectivas em relação à precificação do minério de ferro. Mas, apesar da volatilidade, ainda acredito né, que existe um potencial de recuperação, pois ainda acredito aí numa recuperação em 2022 para a economia chinesa. Bom, falando agora sobre o Brasil... Os ativos locais, né? as ações brasileiras seguem a sua é, jornada de recuperação. Bolsa Brasileira, depois de ser considerada uma das piores bolsas para 2021, surpreendendo aí a maioria dos investidores, teve um mês muito positivo, com uma alta de quase 7% para o Ibovespa, levando em consideração que esse movimento é, foi é, muito ajudado aí pelo fluxo de investidor estrangeiro, é, quase 30 bilhões de reais somente em, no mês de janeiro e a busca né, demanda por ativos de valores cíclicos, ou seja, levando em consideração que nós temos é, quase 45% da bolsa brasileira que corresponde a Petrobras, Vale, Itaú e Bradesco, foi digamos aí o match perfeito para o investidor que buscou ações com preços atrativos e diretamente correlacionadas com o momento macroeconômico que nós estamos vivenciando hoje, em que o investidor está buscando por ações baratas e também ligadas às commodities. Então essa combinação fez com que a bolsa brasileira se destacasse bastante é, em relação às demais bolsas globais. Falando em Brasil, segue no radar dos investidores a indefinição sobre o formato e o conteúdo ainda da PEC dos combustíveis, que deve ser apresentada durante a abertura dos trabalhos legislativos em conjunto aí pelos presidentes dos três poderes. Ganhou força né, a versão mais reduzida da PEC, em que os impostos federais sobre o diesel seriam zerados e isso poderia gerar uma perda que hoje é estimada aí de arrecadação em torno dos 20 bilhões de reais. Pessoal, a gente tem, obviamente, Brasília voltando para as atividades e, como eu disse anteriormente para vocês, hoje a gente, hoje a gente é, digamos assim, caminha, navega, a gente percorre essa estrada sem cinto de segurança sobre a questão fiscal por conta aí da ausência do teto dos gastos. Então, a situação das contas públicas aqui no Brasil... É algo que vai ser um tema muito sensível e que, obviamente, qualquer sinalização, qualquer percepção que passe para o mercado de um descontrole de gastos pode se refletir diretamente na precificação dos ativos. Então, esse é um tema super sensível que, juntamente com as eleições, também vão contribuir e vão gerar impactos, obviamente, nos mercados brasileiros. Tá bom? Então, vamos acompanhar como esse tema vai evoluir. Muito difícil, praticamente impossível dar um posicionamento para vocês hoje sobre o que eu acredito que vai acontecer em 2022. Portanto, a gente deve monitorar e estar atentos aos sinais, certinho? Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, né? pela ausência de notícias, acabei não trazendo aqui muitos fatos para vocês, mas agora a, a gente tem aí uma aceleração aí no número de notícias e eu vou compartilhá-las. Bom, queria compartilhar aqui com vocês então a Amelius, ela que anunciou o lançamento do seu novo aplicativo, que traz novidades eh, na vertical de serviços financeiros, como a oferta de uma conta digital gratuita, um novo cartão de crédito próprio e também a possibilidade de investimentos em bitcoins. Notícia bastante positiva para eh, se a, No caso, né, o, o mundo né, continuar nesse modo dos operantes de reajustes e isso for eh, tra trazer uma influência positiva principalmente para a Nasdaq, acredito que Melios aí pode se destacar no mercado hoje por conta dessa notícia. Mas, obviamente, tudo depende também da questão macroeconômica. Uh, nós também tivemos Rappi Vida e Notre Dame Intermédica, elas que vão apresentar as suas potenciais sinergias relacionadas à sua combinação de negócios eh, em uma teleconferência que será realizada no, no próximo dia 7 de fevereiro, às 10 horas da manhã. Então, se você é acionista de ambas ou de uma das companhias, Fique atento. Também tivemos a Dimensa, que é uma empresa controlada pela TOTUS, que tem sócia aí a B3. Ela celebrou o contrato para a compra da Mobile2U eh, por R$ 26,9 milhões. De reais. Essa empresa é responsável pelo desenvolvimento de aplicativos financeiros sob medida. Notícia também positiva para a TOTUS. Tivemos a três tentos empresa do setor agrícola que veio a fez o IPO no ano passado e ela anunciou aí que fixou a por R$ 9,60 o preço por ação no follow-on da companhia, ou seja, uma oferta secundária, com base aí nos preços de fechamento, a 9,80, ficou estabelecido então o aumento de capital social no valor de 4,8 milhões de reais, notícia que visa aí dar maior liquidez para a companhia. A Vale divulgou que vai é, trazer a mercado né, o relatório de produção e vendas do quarto tri de 2021 no próximo dia 10 de fevereiro, após o fechamento do mercado. E a divulgação do seu balanço do quarto tri do ano passado vai ser divulgado no dia 24 de fevereiro. Mineradora, então, que vai realizar uma teleconferência no próximo dia 25. Por fim, a Via Varejo disse que acertou a transferência de 200 milhões de reais em um crédito ICMS. Essa transação é apenas uma dentre as diversas medidas que vem sendo adotadas pela gestão da companhia no âmbito aí do seu plano estratégico de monetização dos seus créditos tributários e isso pode melhorar sem soma de dúvida a percepção do mercado em relação à alavancagem da companhia. Notícia positiva então para a Via Varejo. Beleza? Bom, pessoal, por enquanto a gente segue aí num clima mais animado, mais otimista, o que isso obviamente pode ser positivo para as ações brasileiras. A gente teve ali os primeiros cavalos, né, que são as empresas blue chips, as empresas ligadas a commodities, as empresas de valor, mas obviamente se esse movimento positivo continuar, o mercado pode buscar aí as suas segundas derivadas que seriam as ações de menor capitalização e ações aí que sofreram muito no ano passado. Então vamos ficar atentos, muito cedo para a gente, é, obviamente, trazer que ah, agora as coisas melhoraram de vez, agora é só festa, vamos ir às compras. A gente ainda tem como pano de fundo, ó, como eu disse anteriormente, situação na China delicada, processo de retirada de liquidez do mundo por conta da, de políticas monetárias nos Estados Unidos e aqui no Brasil um ano de eleições em que o mercado vai ficar de olho aí na situação fiscal do governo. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!